0: Magazyn Opinii. Cześć, nazywam się Zuza Kowalczyk i jest mi bardzo miło, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Ponieważ mój serdeczny kolega z redakcji uśmiecha się znacząco, ilekroć rozpoczynam odcinek od wyliczenia innych odcinków, które łączą się tematycznie z tym, którego właśnie słuchacie, to tym razem specjalnie ku go ucieszę. Tego odcinka polecam słuchać do kompletu z odcinkami a propos. seksualności, obowiązku troski, przyjemności, ale też zdrowia psychicznego, ale przede wszystkim a propos miłości, ponieważ będzie to odcinek a propos relacji. I zastanawiałam się jak ten temat relacji ugryźć, jako że właściwie temat relacji przewija się w tym podcaście niemal nieustannie w najróżniejszych kontekstach. I stwierdziłam, że tym razem ugryzę go od strony przede wszystkim naszych więzi społecznych i rodzinnych. No więc ten wątek miłości, choć w oczywisty sposób będzie obecny, tym razem nie będzie tematem głównym. Choć obiecam, że i na miłość romantyczną znajdzie się na końcu krótki moment. Ale wyjść chciałabym od tego, jak te relacje wyglądają obecnie w skali bardziej makro. Bo jak się pewnie domyślacie, nie wyglądają zbyt dobrze. I jest to nieco paradoksalne, bo żyjemy w takich czasach, o których lubimy mówić, że są niezwykle... Nowoczesne pod względem nowych technologii, bardzo silnie zglobalizowane, że ten nasz obecny świat jest tak silnie ze sobą powiązany, że już właściwie siatka zależności pomiędzy ludźmi na całym świecie jest tak gęsta, tak ściśle ze sobą powiązana, że nie sposób myśleć o sobie jako o takiej samotnej wyspie, samotnej tratwie. No a jednak jest trochę tak, że wraz z tą globalizacją i wraz z tym przyspieszającym tempem zmian i właśnie wiązania się ludzi w gęste siatki relacji, te relacje się tak naprawdę coraz bardziej luzują. Mówi się, że każdy z nas może obecnie dotrzeć do dowolnej osoby na świecie w zaledwie sześciu krokach, czyli że te nasze siatki znajomych, które się rozprzestrzeniają na znajomych, znajomych i tak dalej, aż do tak zwanego szóstego podania ręki, obejmują dosłownie całą populację ludzką. No To bardzo oddziałuje na wyobraźnię, Zwłaszcza, że jednocześnie według wszelkich dostępnych diagnoz socjologicznych, społecznych, psychologicznych jesteśmy obecnie w stanie właśnie ogromnego poluzowania tych więzi, a takie odczucia jak alienacja, niezrozumienie, osamotnienie, wyobcowanie znajdują się na bardzo wysokim poziomie. Prym w tym zakresie wiodą niestety osoby młode, Osoby należące do różnego typu mniejszości i osoby zupełnie najstarsze. Mam takie poczucie, że dobrze ten problem ujmuje w swojej książce Wiek paradoksów Natalia Hatalska, która pisze, że jesteśmy obecnie najbardziej połączeni w historii ludzkości, a jednocześnie najbardziej samotni. No i właśnie to, co to w ogóle te nasze społeczne więzi są, kiedy one są silne i stabilne, kiedy umożliwiają prowadzenie jakościowego, satysfakcjonującego życia, a w jakim stopniu lub w jakich okolicznościach są zbędne i co sprawia, że się zaczynają chwiać i zrywać. O tym wszystkim pisał w swojej klasycznej już książce socjolog David Riesman. Ta książka nosi tytuł Samotny tłum po raz pierwszy ukazała się w 1950 roku, czyli ponad siedem dekad temu. Po polsku co prawda wyszła dopiero w 1971, ale i tak ten rozstrzał czasu jest dość duży, zwłaszcza jak na to, że jest to przykład takiej lektury, która z biegiem lat tylko zyskuje na aktualności. Do tego stopnia zyskuję na aktualności, że planuję poświęcić jej cały oddzielny odcinek mojego drugiego podcastu, który realizuję dla Pisma, czyli podcastu Dziś w Książce. Więc tutaj powiem tylko pokrótce, że Rizman opisuje taką przestępującą degradację więzi społecznych i rozpadów wspólnot, która właśnie prowadzi do tej alienacji i potrzeby Odnajdywania autorytetów, nierzadko wśród populistów, na tle w ogóle konkretnych społeczeństw i konkretnych kultur, i tego, jaki typ oddziaływania wspólnoty na jednostkę te wspólnoty albo przekazują, kultywują, albo w ogóle tworzą. I w tych swoich refleksjach, Rizman wprowadził takie dwa pojęcia. Pojęcie zewnątrz sterowności i wewnątrz sterowności. Oba one się odnoszą właśnie do tego, aby określić, co staje się takim najbardziej determinującym aspektem dla naszych działań. To znaczy, czy nasza kondycja psychiczna i własne potrzeby, czy raczej chęć bycia zaakceptowanym przez wspólnotę, a więc inni i ich oczekiwania. Te pojęcia zresztą dość szybko posłużyły psychologom do określenia i rozróżnienia kilku typów kondycji psychicznej charakterystycznych dla współczesnego człowieka, czyli właśnie człowieka, który coraz silniej odrywa się od grupy, coraz mocniej jest przesiąknięty indywidualizmem, ale jednocześnie coraz silniej czuje się nieakceptowany, więc o tę akceptację zabiega jej potrzebuje. Coraz mniej też czuję się powiązany z takimi mikro i makro komórkami czy systemami społecznymi. No i to wszystko w efekcie prowadzi nas właśnie do tego tytułowego samotnego tłumu. Remedium na tę postępującą indywidualizację i takie osłabienie relacji między ludźmi proponuje wiele mądrych głosów i głów. Między innymi robi to profesor psychiatrii Daniel J. Siegel, który napisał taką książkę pod tytułem Psychowzroczność. I jest to taka perspektywa, która stawia przede wszystkim na pogłębianie swojej samoświadomości. Czyli jest to taka próba pokazania, że właśnie poprzez świadomość siebie, świadomość swoich potrzeb, swoich uczuć Możemy, jak przekonuje Siegel, rozwijać swoją empatię i uważność na innych ludzi, a przez to budować dużo zdrowsze, lepsze i trwalsze relacje społeczne. No Sigel przede wszystkim zachęca do takiego krytycznego oglądu właśnie swoich własnych procesów i kalek myślowych, po to, aby bardziej świadomie kształtować te relacje ze sobą, a w efekcie również z resztą świata. I ta świadomość to jest właśnie ta tytułowa psychowzroczność, czyli taka zdolność do widzenia głębiej, szerzej, więcej. Wydaje mi się to bardzo bliskie, no po pierwsze temu, do czego w ogóle zachęca terapia i psychologia, czyli założeniu, zgodnie z którym aby trwałe, dobre relacje z innymi móc zbudować, to musimy w pierwszej kolejności zbudować mocną i stabilną relację z samym sobą, ale po drugie wiąże mi się to z refleksją mojej ukochanej Bryny Brown, którą polecałam już wielokrotnie, więc z uporem maniaka polecę ją raz jeszcze. Ona w swoich książkach o odwadze, przede wszystkim o odwadze bycia wrażliwym, mówi między innymi o takiej pułapce wysokich standardów, która polega na tym, że jeśli wymagamy od siebie bardzo wiele, to bardzo często wymagamy też równie wiele od innych. I że w efekcie niejednokrotnie przekłada się to na takie, powiem to subtelnie, silne wkurzenie na świat zewnętrzny, na innych ludzi, które wynika z tego, że mamy wrażenie, że inni nie stawiają sobie tak wysoko poprzeczki, że inni mają w dupie innych ludzi, że co z tego, że my staramy się być tacy empatyczni i odpowiedzialni, skoro tylu ludziom tej empatii i poczucia odpowiedzialności brakuje. I to rzeczywiście może zaprowadzić do takiego bardzo trudnego miejsca, w którym jest dużo gniewu, dużo rezygnacji, też dużo rozczarowania. No i właśnie jest w tym również potencjał do zrywania tych wiązów społecznych i do zrywania tych relacji, które nas ze światem zewnętrznym łączą. I Brenne mówi coś, co może nie jest jakoś niebywale odkrywcze, ale dla mnie jest jakoś bardzo cenne i jakoś bardzo to mocno do mnie przemawia. Może też przez to, w jaki sposób ona o tym mówi. A mówi coś takiego, że możemy w związku z tym obrazić się na cały świat, Odgrodzić się od niego i być zgorzkniali, samotni, zniesmaczeni światem, który nie spełnia naszych oczekiwań. Albo możemy założyć, bo nie wiemy jak jest, że każdy człowiek w tym bardzo skomplikowanym społecznym systemie stara się tak jak umie w miarę tego, co jest mu dostępne w oparciu o takie zasoby, jakie posiada i że mierzenie innych swoją miarą nie prowadzi do niczego innego, jak tylko do potęgowania swojego poczucia niezadowolenia i alienacji społecznej, które nie prowadzi nas wcale do no właśnie czegokolwiek dobrego czy przyjemnego w naszym życiu. I wydaje mi się, że to jest taka bardzo prosta, ale bardzo potężna recepta na relacje społeczne, na taką prawdziwą empatię i chęć zrozumienia innych ludzi, którzy po prostu mają inaczej i mierzą się z innymi problemami, innymi wyzwaniami, innymi trudnościami i inaczej na świat patrzą. Czego również dobrą lekcją jest choćby książka, która swego czasu zrobiła bardzo dużo, bardzo potrzebnego zamieszania. I mam tu na myśli książkę socjolożki Erli Hochschild, Obcy we własnym kraju, czyli książkę o tym, Skąd wziął się żal i poczucie niezrozumienia, poczucie bycia zignorowanym po stronie amerykańskiej prawicy. Ta książka powstała niedługo po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I Hochschild właśnie podjęła wówczas taką chęć nawiązania dialogu, chęć zrozumienia, co się z tymi relacjami społecznymi stało takiego, że grupa, która jak najbardziej z racji swojej sytuacji ekonomicznej mogłaby chcieć głosować na demokratów, którzy obiecywali dużo większy transfer środków na pomoc społeczną, których to środków ta grupa społeczna jest beneficjentami, Decyduje jednak wybrać taką wizję świata, która te podziały społeczne jeszcze silniej cementuje i jeszcze mocniej stawia na indywidualizację życia społecznego. No To jest taka bardzo ważna książka, bardzo ważna perspektywa, która właśnie zamiast budować kolejny mur, zamiast budować dalsze niezrozumienie, to tym relacjom społecznym przygląda się z taką ogromną chęcią zrozumienia. I, i stara się też dojść źródeł tej niechęci, źródeł ksenofobii, źródeł strachu przed innością. I to w kontekście relacji wydaje mi się też o tyle ważne, że nasze relacje ze światem i z ludźmi są w dużej mierze kształtowane przez kwestie tożsamościowe, rasowe czy klasowe. I taką książką, która w niezwykły sposób z tym tematem się mierzy, jest dla mnie dość poruszający, bardzo osobisty esej Vivian Gornik, który po polsku wydało wydawnictwo Filtry pod tytułem Przywiązania. I w tej książce Gornik mierzy się ze swoją tożsamością, czyli z tożsamością Żydówki, ale też z tożsamością osoby pochodzącej z klasy robotniczej, tożsamością niezależnej kobiety, czyli takiej kobiety, która odmawia definiowania się poprzez relacje z mężczyznami, a do tego, co wbrew pozorom szczególnie trudne, z tożsamością córki. I mam poczucie, że wszystkie te tożsamości są właśnie zbudowane na relacjach, czy to w odniesieniu do kwestii społecznych, czy stosunków rodzinnych. I tak jak już otworzyłam w głowie tę furtkę to nagle pomysłów na lektury godne polecenia pojawiło się Mrowie. No bo o relacji matki i córki napisała przecież też ważną książkę bez matek: Mira Marcinów. O relacji syna z matką były z kolei takie dobre polskie książki, eseje, jak Rzeczy, których nie wyrzuciłem wichy, czy Kontener Bieńczyka. Pomyślałam jednak, że szczególnie mocno polecę wam w tym kontekście powieść. Czego nie robię zbyt często w tym podcaście, ale jest to taka powieść bardzo osobista, na pewno bardzo poruszająca, na poziomie poruszanych tematów, jakoś wiążąca mi się z tymi esejami. Książka autora amerykańsko-wietnamskiego pochodzenia, poety jeseisty, Ouszyna Vuonga, nosi na tytuł Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę. Jest to powieść napisana jako list syna do matki, tyle, że ta matka nie umie czytać, więc nigdy tego listu nie przeczyta. I może właśnie dlatego ten narrator, bohater, odważa się na pełną szczerość i pisze właśnie taki osobisty list o ich relacji o tym, co łączy właśnie matka z dzieckiem dziecko z matką. O tym jaka siła jest w tej relacji, jakie wyzwania, ale też jak silnie obecne są nawet w niej właśnie te konteksty klasowe i rasowe. I mam takie wrażenie, że tego typu literatura, która właśnie te relacje ujmuje od kilku stron jednocześnie, czyli krzyżuje te kwestie ogólnospołeczne, tożsamościowe z kwestiami osobistymi, rodzinnymi. Wydaje mi się nie tylko jakaś taka pełna i piękna w tej swojej pełności i szczerości, ale też bardzo potrzebna, bo o tym przecięciu kwestii tożsamościowych z właśnie takimi osobistymi historiami bardzo długo milczano i bardzo długo te kwestie tożsamościowe spychano jako nieistotny kontekst, a dziś coraz więcej pojawia się świetnych książek, które te kwestie tożsamościowe wynoszą. I w tym kontekście, z kolei o męskich relacjach rodzinnych, bardzo chcę Wam jeszcze polecić książki Eduarda Luisa, który też bardzo zręcznie wiąże ze sobą wątki autobiograficzne i tożsamościowe. Polecam Wam trzy książki: Historię przemocy, Koniec z Edim oraz Kto zabił mojego ojca. Wszystkie trzy są bardzo poruszające, choć bardzo różne w moim odczuciu. Różne, choć właściwie wszystkie dotykają jakoś tematu bycia outsiderem, tematu bycia częścią mniejszości, uboższej klasy, częścią też właśnie siatki rodzinnej, w której te relacje są skomplikowane. Częścią też świata, z którym właśnie... Jakoś próbujemy dojść do ładu i się w nim ułożyć i odnaleźć w nim akceptację. Są to więc siłą rzeczy opowieści o tym też, co się dzieje z człowiekiem, który doświadcza krzywdy. Zarówno od obcych, jak i tych najbliższych. no Louis robi taką dość brutalną i szczerą wiwisekcję mechanizmów przemocy, wykluczenia. W równie poruszający sposób też o tych podobnych doświadczeniach pisze taki, powiedzmy, mistrz i profesor Luisa, czyli Didier Ribon zwłaszcza w swoim słynnym Powrocie do Rhymes. Ribona już a propos nieraz polecałam, więc tym razem tylko napomnę, że jeśli mowa o książkach, o przecięciu relacji w tej bardziej metaspołecznej perspektywie a w perspektywie prywatnej, osobistej, perspektywie osoby, która doświadcza konsekwencji tych trudów relacji ogólnospołecznych, to Eribon jest naprawdę bardzo ciekawą lekturą i myślę, że jak najbardziej do kompletu z Louisem, bo obaj pisarze blisko siebie tak literacko leżą, Obaj też podejmują wątki właśnie relacji rodzinnych na tle homofobii, przemocy, biedy, jako takich czynników, które kładą się dość trwałym cieniem na ich biografiach. Z kolei od takiej strony bardziej psychoteoretycznej powiedziałabym, w tym temacie polecam zbiór rozmów, książkę Cezarego Gawrysia i Katarzyny Jabłońskiej, z psychiatrką i psychoterapeutką profesor Ireną Namysłowską. Książka ta nosi tytuł Od rodziny nie można uciec. I Jest to właśnie książka o relacjach rodzinnych. O tym, w jakim stopniu i w jaki sposób no, one nas kształtują. O tym też, na ile mamy na ten wpływ. No właśnie wpływ. To znaczy też, ile dzieje się poza naszą wolą, zwłaszcza gdzie jesteśmy mali i jak te takie konstelacje rodzinne ustanawiają jakieś nasze poczucie normy, poczucie tego, co uznajemy za swój punkt odniesienia, co nierzadko wcale nie jest dla nas dobre i pomocne. No więc siłą rzeczy jest to też książka o tym, jak ważne jest uświadomienie sobie roli, wagi tych relacji w naszym życiu, gdy jesteśmy już dorośli. To znaczy, jak silnie te relacje tworzą nam właśnie pewien obraz świata i wpływają na nasze wzorce myślenia i wzorce postępowania. To jest też książka, która przedstawia jednak takie dość tradycyjne spojrzenie na rodzinę, dość konserwatywne. Ale myślę, że jej największą wartością jest właśnie potraktowanie tych relacji rodzinnych jako osobnego tematu, leżącego u podłoża naszych relacji ze światem z perspektywy terapii systemowej, ale jednocześnie z takiej perspektywy, w której myślę, każdy się jakoś odnajdzie. I na pewno jest to też perspektywa, która pomimo jakiegoś takiego konserwatywnego obrazu, który przekazuje, uczy też tej empatii w myśleniu o sobie, o innych, o tym, do czego terapia w kontekście rozpracowywania tych relacyjnych zawiłości może służyć, dlaczego jest to tak istotne. E, więc z tej perspektywy polecam. A o bardzo szczególnym rodzaju rodzinnej więzi, e, bo o więzi matki z dzieckiem z niepełnosprawnością opowiada z kolei Magdalena Moskal w takim bardzo niezwykłym ujmującym i wyrywającym z jakiegoś poczucia komfortu eseju. Emil i my, monolog wielodzietnej matki. Mam wrażenie, że to jest bardzo potrzebna książka, bardzo ważna książka, która mam nadzieję, że nie przejdzie bez echa, bo jest to jedna z tych książek, które wyrywają z takich bańkowych narracji, do których jesteśmy nawykli tekst, który wychodzi daleko poza ramy takiej wyłącznie osobistej opowieści o macierzyństwie i wychowywaniu dzieci, ponieważ Moskal pisze o swoim doświadczeniu wychowywania trójki dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością i obok tej osobistej warstwy w równym stopniu to tak naprawdę staje się historia Systemowych niedopatrzeń, takiej ślepoty na opiekuńczą pracę kobiet, historia państwowej przemocy w miejsce pomocy, takiej naszej swojskiej, wiecznie obecnej gdzieś w tle społecznej ksenofobii. Historia bardzo szczera i dlatego też uważam, że bardzo odważna i bardzo imponująca. Bardzo empatyczna też w stosunku do różnorodności spojrzeń i poglądów, um, bardzo potrzebna, bo też zwracająca uwagę właśnie na ten wymiar myślenia o relacjach, czy o piece, o którym mówi się bardzo niewiele, często tak jakby to było tabu, więc Moskal to tabu rozbija w pył i, i konfrontuje się z tym całym arsenałem trudnych pytań o tą niełatwą relację, ze swoim dzieckiem z niepełnosprawnością, o niełatwą relację tego dziecka ukochanego ze światem. No takich pytań też w jakimś sensie egzystencjalnych. Ja mam w sobie jakąś ogromną wdzięczność i szacunek dla autorki, więc naprawdę z całych sił książkę Emil i my wam polecam. I choć jest to książka o właśnie bardzo, bardzo wielu istotnych problemach i kwestiach, to jest to dla mnie też przede wszystkim książka po prostu o miłości. I obiecałam, że tą miłością ten odcinek o relacjach zakończę, więc zamierzam się ze swojej obietnicy wywiązać. I na koniec chcę wam polecić film. Film, który mnie bardzo wzruszył. Może dlatego, że sama znajduję się w takim punkcie, w którym nie trudno mnie na tym tle poruszyć i doprowadzić do łez. Ale wierzę, że ten film po prostu ma takie działanie nie tylko na mnie w tym trudnym punkcie, w którym jestem. Bo jest to po prostu bardzo ujmujący w swojej prostocie film. Film o miłości. Film dokumentalny, dodajmy. Nazywa się Nie opuszczaj mnie. Jest to film w reżyserii Jin Mo Younga. Dla mnie to jest przede wszystkim taka rozczulająca i emanująca bliskością opowieść. Historia żyjącego razem 76 lat małżeństwa z Korei Południowej. Opowieść zbudowana z takich scenek z ich życia, takich najbardziej przyziemnych i codziennych czynności, w których Mam poczucie, że ta ich miłość widać najmocniej I, i jak to właśnie miłość ma w zwyczaju, w tej codzienności wychodzi najpełniej i, i taką swoją najprawdziwszą formę zyskuje i ten film bardzo to dla mnie tak szczerze oddaje. I ten sposób mówienia też o miłości właśnie bez patosu, bez ym, szukania jakichś wielkich wyniosłych słów, tylko właśnie w tej bliskości jest dla mnie jakoś cenny i tak naprawdę ten film jest głównie utkany z takich scen, kiedy ta para zamiata wspólnie liście, albo posyła sobie ukradkiem spojrzenia, albo mówi o sobie po prostu z taką wielką czułością, pomimo już bardzo wielu dekad spędzonych wspólnie, a może właśnie dzięki tym wielu dekadom spędzonym wspólnie i tym Wszystkim trudnym chwilom, które razem przetrwali i przeżyli. No jest to dla mnie opowieść o tym, że miłość to jest właśnie troska o drugą osobę. I to wszystko w tym uroczym dokumencie jest jakoś bardzo rozczulająco pokazane. I tak naprawdę pomimo licznych meandrów obecnych w tym bardzo skomplikowanym obszarze międzyludzkich związków i relacji, jeśli miałabym wybrać jakąś jedną ilustrację dla tego słowa relacje, to wybrałabym właśnie kadr z tego filmu. Czyli patrzących na siebie 98-letniego Jo Youngmana i 89-letnią Kang Ki Jol. No, dla mnie to jest taki symbol tego, co w relacjach najważniejsze najtrudniejsze i z pewnością też najpiękniejsze. I tak sobie pomyślałam, że zamknę ten odcinek takim właśnie ciepłym, dobrym akcentem, pełnym wzruszenia. Jak zawsze bardzo wam dziękuję, że dosłuchaliście do końca. Po więcej poleceń i rekomendacji zapraszam was do kolejnych odcinków, w których słyszymy się już niebawem.